0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 40 من قصه الحق وهي الخامسه لتوضيح فصل دوله الناس اذا تذكروا في الحلقه الماضيه فاخرها ركزت قلت انه في مسالتين فلتت من المسلمين من العصر الاموي العباسي العثمانيين كل كل الدول الا وهي انه العمل العسكري كان عباده صار وظيفه والمسألة الثانية أنه الغنائم لم تقسم بين الجنود لأنه الجنود كانوا يأخذوا مرتبات لأنه العمل العسكري صار وظيفة وليس عبادة. طبعاً هنا توضيح سريع بسيط يعني نقد الدول الأموية أو العباسية هذه الدول لا يعني لا يعني آآ آآ أنها ليست جيدة لا هذه الدول خيرة لكن فيها شر بسيط يعني لكن خيرها غلب كثير كثير على شرها هي دول عظمى. دول عظمى في ذلك الوقت في جميع النواحي العسكريه والاقتصاديه والادبيه والفنيه يكفي العماره الاسلاميه انا متخصص في العماره الاسلاميه عماره باهره في النسب وفي الجمال وما الى ذلك برغم انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال شروا مالا في البناء وهذه وضحتها كيف انه المجتمع لما يستثمر في الافراد ويكثر المال القليل الذي يخرج من هؤلاء يؤتينا عماره رائعه جدا فلا يعني النقد النقد ابدا التقليل من شانهم، لا نحن مين حتى نصل الى هؤلاء العظماء السابقين يعني فهي دول عظمى وتوضيح اخر ايضا مهم انه اللي صاير الان كثير ناس سالوني انه اللي صاير الان في الفصائل هذه التي تقاتل وتجاهد هي بتطبق الشريعه من خلال انه الافراد متحمسين والشباب بيجوا ب فيها لكن العقليه التي تحكم هؤلاء تقريباً أنا ما أعرف من كل أرجو أن أكون أخطأت على أحد لكن تقريباً العقلية هي نفس العقلية الحالية الدكتاتورية إلى هو أنه قائد الفصيل هو الذي يأخذ الغنائم ويحتفظ بها أو يوزعها بنوع من المفاضلة لهذا غير هذاك فالأربع خماس هي للغانمين وبعدين تأتي المفاضلة وفيها خلاف هذه تأتي من أين يأتي تضيح إن شاء الله في فصل الديوان فالتركيبة أيضاً في هذه الفصائل ليست شرعية كما يجب وإن شاء الله بإذن الله أحد يوصلهم هذه الفيديوهات ينبههم على هذه المسألة لأن الأمة لا تنتصر إلا إذا كانت قابضة على الشريعة في تفاصيلها أما أنه شوية وشوية والله أعلم قد لا يكون ملائم للأمة في الحلقة هذه بأشرح موضوع القوة الحقة وعطيتها عنوان القوة الحقة لأن هي والله على الأساس الذي إذا تمسكت به الأمة المسلمة مهما أخطأ الحكام فلن تكون أمة ذليلة ألا وهو أن العمل العسكري ليس عبادة فقط ولكن يصير مع كثرة التدريب على حمل السلاح والحديث عن السلاح وعمل مباريات عن الرمي وما إلى ذلك يصير الآن أنتم مثلاً في دول الخليج واحد بسرعة يلبس الغطرة والعقال ببساطة لكن يمكن يجد صعوبة ربط الكرافتة في دول أخرى بسرعة يربط الكرافتة يمكن الخليجي ما يقدر ففي أعراف المرأة بسرعة تضع الحجاب المتحجبة الغربية تأخذ وقت لأنها تتدرب على المسألة هذه لأنه ما ما تعرف الأعراف كيف تلبس الحجاب بينما المسلم اللي طول عمرة تلبس الحجاب من صورة ببساطة تسوي الحجاب الشريعه وضعت حركيات كيف انه العمل العسكري يصير عرف وهذا شيء مهم جدا. نبدا بحديث في صحيح مسلم ومسند الامام احمد عن عقبه بن عامر انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأعد لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرميه الا ان القوه الرميه. ألا إن القوة الرميّة؟ شوفوا الحديث كيف واضح. ألا إن القوة الرميّة؟ لو المسلمين بس تمسكوا بهذا الحديث ما كانوا في هذا الذل اللي هم فيه الآن. الآن بكل بساطة الدول الغربية بترمي من بعيد بصواريخها بطياراتها بي... وبعد ما يفتكوا بالعمران والمباني والناس ينزل جنودهم متقدمين بالأسلحة ويسيطروا على الأراضي. يعني ما هم أبطال جبناء من بعد يرموا 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 وبعد كده يجوا ينزلوا ينظفوا المنطقة واحتلوها فقط المسلمين لو كان تمسكوا بهذا الحديث لكان تغير الحال اللي بيصير إنه إن طبقنا الشريعة الرسول ما ماذا ألن قوة الرم فقط الحاكم اللي يقوم بهذه المسألة لا زي ما رح تشوفوا واثبت إنه هذا خطاب لعموم المسلمين إذا كان عموم المسلمين تعلموا الرمي ما حد يقدر يضع رجله في العالم الإسلامي الرمي قد يكون بطائرة، بمدفع، بصاروخ، بمسدس، برشاش، بأي شيء طب السؤال هنا بيصير ألا إن القوة الرمي هل يعني هذا إنه الحاكم يجمع الأموال عشان يقول شوفوا إحنا ما نقدر عليهم في الغرب لازم تكون عندنا طيارات ولازم نصنع الطيارات ونحتاج الأموال صناعة الطيارات الإجابة هذا السؤال لابد من توضيح الآتي. قال الطبري في توضيح قوله تعالى عذب بالله من الشيطان الرجيم، "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم". وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من سلاح، وأما قوله ترهبون به عدو الله وعدوكم، فقال وكيع حدثنا عن ابن عباس به عدو الله وعدوكم. قال تخزون به عدو الله وعدوكم والآن بعد هذه المقدمة نمر على عدة آثار حتى نثبت كيف إنه الشريعة تضع حركيات تحاول من خلالها أن تدفع الناس ليصبح حمل السلاح وتدرب عليه وصناعته وعرف بين جميع المسلمين فبالنسبة للآية السابقة يقول الطبري في تأويلها قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله أمر المؤمنين بإعداد الجهاد وآلة الحرب وما يتقوّون به على جهاد عدوه وعدوهم من المشركين من السلاح والرمي وغير ذلك ورباط الخيل ولا وجه لأن يقال عني بالقوة معنا دون معنى من معنى القوة وقد عمّ الله الأمر بها فإن قال قائل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك مراد به الخصوص بقوله ألا إن القوة الرمي قيل له إن الخبر وإن كان قد جاء بذلك فليس في الخبر ما يدل على أنه مراد بها الرمي خاصة دون سائر معاني القوة عليهم فإن الرمي أحد معاني القوة لأنه إنما قيل في الخبر ألا إن القوة الرمي ولم يقل دون غيرها ومن قوة ايضا السيف والرمح والحربة وكل ما كان معونة على قتال المشركين كمعونة الرمي او ابلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم يعني اقصد ابلغ من الرمي اللي هو الايام هذه يمكن تستخدم طائرات معدات دبابات يعني الطبري بيقول لنا انه الرمي هو ليس بالضرورة اي الرمي رمي سهم ولا رمي صاروخ لا كل حاجة تساعد المسلمين أنهم يكونوا أقوياء. طبعا من أهم هذه الأشياء الرمي فقد جاء في تفسير الطبري أيضا أن رجلا لقي مجاهد من مكة ومع مجاهد جوالق فقال مجاهد هذا من القوة ومجاهد يتجهز الغزو وورد في سبل السلام أن حديث الرمي أفاد الآتي القوة في الآية بالرمي بالسهام لأنه المعتاد في عصر النبوة ويشمل الرمي بالبنادق المشركين والبغاء. ويوخذ من ذلك شرعية التدرب فيه لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد شوفوا الاعتياد ألا هو أنه تصرف إذ من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة والآن أسرد بعض الأحاديث اللي تبين من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله كيف كان يشدد على هذه المسألة إنه يا مسلمين تدربوا على السلاح باستمرار ففي صحيح البخاري أن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من اسلم ينتضلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ارموا وانا مع بني فلان قال فامسك احد الفريقين بايديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وانت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فانا معكم كلكم. وهنا في اشاره واضحه من الحديث انه العمل العسكري التدرب عليه يجب أن يكون شيء مستمر على طول في السلم والحرب لأنه باختصار الحروب التي تأتي بغتة تأتي في وقت السلم والأمة أحيانا نائمة ثم تأتي الهزيمة لذلك يجب أن تكون الأمة بجميع أفرادها مستعدة دائما وهذا ما يصير إلا إذا كان انتبهوا هذا ما يصير إلا إذا كان اللعب بالأسلحة نوع من أنواع المباريات زي مباريات كرة قدم زي مباريات دورية كرة سلة يمكن يكون في دوري مين يتقن الرماية أفضل يكون في دوري مين يقدر يسهر لساعات أطول لحمايه الحدود يمكن يكون في دوري مين أسلحة مجموعة شباب يسووا أسلحة يصنعوها بدعم بشوية أموال من بعض الأثرياء إلى لهم الأجر يتقنوا إصابة الهدف واحد يمكن يصيبها يصيب الهدف باسلحته اللي ابتكرها على بعد 10 كيلو يصيد متر مربع في متر مربع واحد تطلع احسن منه لا 10 سم في 10 سم يعني تصير مسابقات زي هذه يصير لهو الامه عشق الامه هو حمل السلاح ذاك الوقت مين يقدر على الامه هذه؟ هذا اللي حاول الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفعله فمثلا جاء في صحيح مسلم ان عقبه بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه شوفوا فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه هنا في توجيه يلهو يعني العب في توجيه انه حتى لو فتحت عليكم الافاق وتمكنتوا ما انتم خايفين من اي دوله ومسيطرين على كل الكره الارضيه والكره الارضيه كلها اسلمت حتى ذلك الوقت تلهو بأسلحتكم. ليه؟ لأنه يمكن شرذمة صغيرة تطلع، خلينا نقول كل الكرة الأرضية أسلمت، راح تظهر جماعة وتحاول تخربط في الأمور وفي العقيدة وتبدأ تكون لها أفراد من حولها وتحاول تعيد الكفر والشرك والشرك مرة أخرى. لنتأكد من هذا الاستنتاج خلينا نشوف هذا الحديث من صحيح مسلم أيضاً. فقد كان عقبة بن عامر يتدرب على السلاح برغم مشقة ذلك عليه لكبر سنه. فعن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك؟ يعني عقبة بن عامر كان رجال كبير ويحاول يتدرب على السلاح، قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه، قال حارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا. أو قد عصى، وهنا في حديث أخرى وضعتها تحت الحرف جيم 2، يمكن واحد يسأل ليش جيم 2؟ آه اللي يصير إنه هو أنا في كتاب قصة الحق كل فصل أبدأ بحروف من الهمزة أ ب ج لتوضيح في الهامش غير الأرقام التي تشير إلى المراجع. أحياناً أصير لحرف الياء والفصل ما يكون خلص فأبدأ بـ اثنين 2 جيم 2 دال 2 من هذه الأحاديث مثلا قوله صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى وفي شرح النووي يقول هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه وكه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر وفي سنن ابن ماجة أن عقب بن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني وقال ابن تيمية وثبت عنه في الصحيح أنه قال أرموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا وفي رواية ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها طبعا كل هذه الآثار تدل وتشير بوضوح إنه يا مسلمين هذا هو لهوكم مش بس كذا كمان فيها أجر فقد جاء في المستدرك على الصحيحين عن خالد بن زيد قال كنت راميا أرامي عقبة بن عامر فمر بي ذات يوم فقال يا خالد أخرج بنا نرمي فأبطأت عليه فقال يعني تأخرت عليه يا خالد تعال أحدثك ما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة يعني ثلاثة يدخل الجنة بسبب سهم واحد صانع الذي احتسب في صنعته الخير ومتنبله والرامي وارموا واركبوا وإن ترموا حب إلي من أن تركبوا وليس من الله إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قومه ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شيء من له الدنيا باطل إلا ثلاثة انتظالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظنوا واركبوا وإن انتظنوا احبوا إلي إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه يحتسب فيه الخير والمتنبل والرامي به طبعا واضح من هذه الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال إنه الشخص يؤجر في اللهو يعني بيلعب بسلاحه ولا مع أهله ولا مع دابته وحصانه طبعا الأيام هذه نقول سيارات ونقول قطارات وما إلى ذلك بالقياس إذا الواحد يتأمل هذا الحديث ويتأمل أيضا مع قول صلى الله عليه وسلم أن السهم يؤجر عليه إلا يصنعه نضع هذه على بعض الأفكار نستنتج أنه الامه هذه ان طبقت احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليح تصير امه في حدودها الخارجيه دائما ينسحب لها الشباب لان امه يعني بتكبر في المساحه ينسحب اليها الشباب الا لو حاول انسان هناك من امه اخرى بس يلمسها لمس كده توقع في مشاكل وتدفع جزية وما عارف إيش فدائما تكون الأمم حريصة جدا على إنها تصفي علاقاتها مع المسلمين من خلال السلم من خلال الاتفاقيات يحاولوا دائما يبتعدوا عن أي حرب لأنه أولا ما يستطيعوا إنهم يغزو المسلمين لأنه الكل مسلح تقريبا حتى إذا مش الكل طائفة كبيرة منهم مسلحين 20-30% من الشعب زائد بلش لأنه إذا كان غزوهم أو نكشوهم نكشة المسلمين عشرين ثلاثين سنة قدام حية على الجهاد بهدلوهم فما في مجال للأمة الأخرى أن تعيش مع الأمة المسلمة إلا بالاتفاقيات السلمية هذا إن لم يكن في دفع جزية هذا المعنى الحقيقي للقوة الحقة ألا وهو تحول ال عمل العسكري الى اعراف الكل يتحدث فيها. شوفوا الان في الغرب الشركات اللي تصنع الطيارات والدبابات شركات يعني طائفه صغيره من المجتمع فقط الدوله مثل الحكومه الامريكيه من الضرايب اخذت اموال تشتري فيها اسلحه من هذه الشركات. ما بالكم بالامه الاسلاميه اذا كان الكل اللهو فيها عليه اجر ويكون بالاسلحه. ما بالكم بالأمة إذا كان الكل من أصغر واحد لأكبر واحد يعرف يحمل السلاح حتى لو ما راح وحارب لأنه هو شغال في مصنع أو مزرعة أو متجر لكن ساعات من أيامه في ساعات من حياته في الأسبوع يمضيها في التدرب على القتال وفي كل محل في نوادي وما إلى ذلك فائدة أخرى إنه من هذه الأحاديث نفهم إنه الرمي مفضل أو إتقان الرمي مقدم على إتقان الركوب وفي هذا يقول الشوكاني رضي الله عنه الله يرحمه وذلك في توضيح قوله صلى الله عليه وسلم وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا فيه تصريح بأن الرمي أفضل من الركوب ولعل ذلك لشدة نكايته في العدو في كل موطن يقوم فيها القتال وفي جميع الأوقات بخلاف الخيل فإنها لا تقابل إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي فيها صعوبه لا تتمكن الخيل من الجريان فيها، وكذلك المعاقل والحصون يعني الرمي على المعاقل والحصون. وطبعا بالنسبه للعمل العسكري من حيث حقوق في تفاصيل سناتي عليها ان شاء الله في فصل الحكم، اللي سائر الان هذه الايام انها دول قوميه والدول هذه لها حدود وبالتالي ما حد يستطيع ان ينشئ اي حرب إلا بأمر الحاكم، حتى لو كان هذا في الدفاع عن الأرض، يعني دولة تغزو دولة، الدولة المغزوة ما يمكن تتحرك شعبها ما يمكن يتحرك إلا بأمر الرئيس أو الملكة أو الأمير أو اللي يكون، لكن مع الشريعة زي ما راح نشوف إن شاء الله بإذن الله، هناك وضعين مختلفين اللي هو جهة الدفع وجهة الطلب، وأن الأراضي المسلمين إن تم غزوها والسلطان في اقوال كثيره في هذه السلطان ما امر بالدفاع عن الامه لا في هذا الوقت في مخارج الناس لهم لانهم مدربين ومسلحين لهم الدفاع عن اوطانهم لانه يمكن هذا السلطان او الحاكم يكون رعديد يكون خايف على ملكه يكون تكون الدول الاجنبيه ماسكه عليه صور ماسكه عليه مسائل تهدد فيها وبالتالي هو يهدد كل الأمة لا الشريعة قفلت جميع هذه الأبواب التي يمكن أن تجعل الأمة ذليلة هذه فيها تفصيل تأتي مستقبل إن شاء الله مسألة أيضا أخرى مهمة هي أنه عندما يكون العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وأنه التجهيز الحربي يكون من الناس وليس من الدولة هذا يمنع التشابك الذي قد يحدث اللي تحدثنا عنه في الحلقة القبل قبل الماضية يمنع التشابك الذي قد يحدث بين الناس فيؤدي في إلى استحداث الطبقيات بين الناس وبالذات إذا كانت الطبقة لديها المال ولديها السلاح والتدريب وباقي الناس قد يملكون المال لكن لا يملكون التدريب والسلاح وبالتالي تستعبد هذه الشعوب كما هو حادث هذه الأيام بالضبط هذا هو واقعنا الآن شعوب مستعبدة من قبل حكامها وأتت الشريعة حركيات أو بحركيات حتى لا يقع هذا ولإثبات هذه المسألة في مجموعتين من الآثار إن شاء الله راح نشوفها في الحلقات القادمة لأنه هذا موضوع مهم أنا في العادة في كتاب قص الحق أمشي كل حلقة عشرة 12 صفحة في هذه الحلقات ببطئ شوية كل ستة سبع صفحات بأضعها في حلقة نراكم على خير في الحلقة القادمة، هي حلقة حلوة إن شاء الله، كيف إنه الأمة هي التي تدعم الآلة الحربية، الجيش بذاتها، وليس من أموال تؤخذ من الناس بالغصب كمكوس وكأموال فوسفات ونفط وما إلى ذلك، لأنه تذكروا تذكروا دائماً إنه في فصل الخيرات، فصل الخيرات. انه المعادن لمن حازها وبكذا تتوزع المعادن على الناس وانتشروا في الارض وكثير من المشاكل العمرانيه تخف لأن الناس ما هم متزاحمين في المدن ولكن هذا لا يعني انهم يعيشوا بتقنيه بدائيه، لا، الامور متشابكه مع الاسف في هذه المسائل وانا بحاول اني اسهلها وبسطها نراكم على خير في امان الله ودعوتكم.